0: Passando a limpo. Começam passando a limpo, que hoje tem Igor, Marcelo, Laurindo Ferreira e Fernando Castilho. O Castilho, eu estou vendo aqui, Prefeitura do Rio diz que bares e restaurantes podem funcionar sem horário para fechar. E, e eu até conversando com um amigo estava meio sem lógica o caso do, do nosso caso aqui no Brasil todo. Onde o bar funciona Até 10 horas da noite e Eu sou muito ruim de noite Porque pela hora de chegar para o trabalho Não tenho direito a estar por aí de noite Mas eu fico pensando o seguinte Que é 10 horas da noite e é... O bar fica quase vazio E vai sendo a renovação Com os notívagos Que em geral não são tantos assim E aí e Há um, uma gritaria enorme do bares alguns que funcionam somente à noite, tipo cantinistão, cantinistão é o tempo todo mas tem uma, uma clientela que chega de meia-noite, chega de madrugada, então faz sentido que o, que o feche pare de funcionar à, à, às 10 horas da noite?
1: Bom dia, Geraldo bom dia, Laurindo, bom dia, Igor bom dia, ouvintes. Eu acho que com essa tabela, Geraldo de horário é ruim. Talvez fosse mais fácil dizer o seguinte, você funciona seis horas e você escolhe o horário, porque aí o bar que vai funcionar até meia-noite abre às seis. O bar que vai funcionar até as duas da manhã abre às oito. Veja bem, cada bar tem seu público e seu horário. Eu acho que quando o governo começa a dizer assim, vai é, funcionar em tal horário, as coisas nem sempre Respeito à ordem natural das coisas. A gente teve aquela polêmica dos transportes, porque o pessoal achava que podia botar o comércio para funcionar às nove. Né? Então, veja bem, cada atividade econômica tem sua dinâmica, tem seu horário. Se o governo quer controlar alguma coisa ainda, talvez seja melhor usar o bom senso. Até porque é o seguinte: o bar que vai funcionar, por exemplo, de oito às duas da manhã, ele vai ter muito menos movimento. Uhum. Então, eu acho que é uma interferência que, na prática, não funciona e acaba desagradando ao freguês e ao empresário.
0: Uhum. É, é, Laurindo, a lógica é que os bares que funcionam depois de meia-noite tenham uma clientela menor. Essa, de princípio, é o que a gente pensa, que as pessoas que dormem sejam mais do que as pessoas que passam a noite acordadas e, especialmente, as que têm tempo para ir para os bares. Mas você não vê assim? Não deu, Laurindo? Então, vamos com Igor. Chegou, Laurindo? Oi. Oi, Laurindo.
2: Oi, estou aqui. Estamos
0: juntos. Vamos nós. Alô, estou aqui. Estamos ouvindo, sim.
2: Ok, beleza. Beleza. se você, você começou a, a puxar essa notícia, vindo do Rio de Janeiro, ok? Então, o que é, qual é um pouco a questão? Se você vem com uma cidade como Recife, que faz tempo, que não é mais uma cidade turística, né? A, os turistas não ficam no Recife, os turistas chegam aqui, vão para qualquer praia nossa maravilhosa, é litoral, mas não ficam na cidade. É, então, eles não vivem muito a cidade à noite, é muito diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro ela tem uma vida à noite, se você chega ali, principalmente quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, na Lapa, por exemplo, que é um bairro boêmio do Rio de Janeiro, é, um bairro, é, é, é muito é diariamente, mas principalmente quarta, quinta e sexta, e é muito normal... E eh, os bares e restaurantes da Lava, por exemplo, fecham de madrugada. Porque tem turista, a cidade tem muito turista, e não é pouco turista. A cidade tem muito hotel. É, quem conhece o Rio sabe disso, quem não conhece tem essa informação. É uma cidade com muito fluxo de turista apesar de tudo que já saiu de ruim de a cidade. É uma cidade com uma estrutura eh, hoteleira enorme hotéis dos mais simples aos mais, aos mais luxuosos. É uma cidade que, que, que vive muito do aluguel. De apartamento por temporada, principalmente na zona sul E é uma cidade que já está recuperando Seu fluxo de turista Até porque, igual aqui é, Já começou uma, um processo de, de queda Bastante acentuada dos números Em casos de, 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 de covid, evidentemente tem menos turista Mas tem muito turista brasileiro por lá Já tem muito turista brasileiro E numa situação normal A noite do Rio de Janeiro É completamente diferente da noite do Recife Porque você tem Geralmente você tem muito turista, você tem muita movimentação nas noites. Então assim, esse horário de funcionamento de madrugada, e você tem razão, se você chegar aqui no Recife, é, dia de semana e até final de semana, é no Recife, resta de meia-noite, é, é, é razoável. Bate em restaurante. Agora, porque o fluxo não é tão grande. E neste momento, eu acredito que o fluxo seja é, é, ainda um pouco menor. Mas uma situação normal, uma situação normal... Essa medida para o Rio de Janeiro é muito importante, porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística.
0: A noite do Rio de Janeiro é de muito turista, diferente do Recife. que uhum. frequenta os bairros relacionados ao Recife é o povo turístico. Né? Igor, talvez. A, 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 o Laurílio eh, eh, falou e eu fiquei aqui pensando. Na verdade, talvez o melhor fosse exatamente esse, esse sistema. Chegava para mim e disse: olha, você tem 10 horas para funcionar. Escolha que hora você vai começar e escolha que hora você vai terminar. Porque ninguém mais do que o dono do estabelecimento para saber o cliente dele que hora chega. Não é? E o que, os exemplos, pelo menos dos bares onde eu tenho ido, é de que eles estão funcionando de forma bem disciplinada. O distanciamento, o algo na mão. Eu realmente é, é, devo ter passado durante esse tempo até por um propósito de ver mais bares, eu devo ter passado nos cinco ou seis e em todos eles encontrei disciplina.
3: O Geraldo, eu toda vez que vejo alguma discussão sobre isso, sobre o horário do bar, se, que horas o bar tem que fechar por causa do coronavírus, geralmente eu faço a pergunta que eu vou fazer agora. Alguém sabe qual é a marca do relógio que o coronavírus usa? Porque provavelmente se acredita que o coronavírus tem um relógio e que esse relógio é que define o horário Ele tem um horário que ele sai de casa Para poder atacar as pessoas Pelo menos é assim que parece que o governo do estado E as autoridades públicas é, enxergam o coronavírus, enxergam a Covid. Não é dessa forma, a gente sabe que não é dessa forma. Então, você está certíssimo. Tem que ter um limite de horário, tudo bem. Coloca um limite de horário ali, coloca que vai funcionar durante seis horas e aí cada um escolhe o horário melhor para funcionar. Porque o que vai evitar contaminação é, são os cuidados que vão ser tomados dentro do estabelecimento. Então, se tem álcool em gel se, nas mesas, se tem distanciamento entre as mesas, é, o que não pode é você criar regras, não por causa do, da Covid, mas por causa da insuficiência do, o, do poder público para fiscalizar. O que você não tem é fiscalização. Olha, você vai à praia, no, você foi à praia naquele dia, no dia 7 de setembro, foi tão falado, olha, porque o mundo vai se acabar porque as pessoas foram para a praia no dia 7 de setembro e tinha aglomeração, o distanciamento estava até razoável no dia 7 de setembro, se você foi agora já recentemente, já não tem mais tanto distanciamento, e fiscalização que não tinha no dia 7, também não tem agora não tem fiscalização, então é, trata-se, na verdade, não é de um cuidado por causa da Covid, simplesmente, é também, claro mas não é somente isso, é uma falta de, é a falta de estrutura do poder público para poder fazer uma fiscalização. É, você tem os shoppings funcionando com toda a segurança, por exemplo, você tem comércio funcionando, você tem todo mundo tomando suas precauções, todo mundo garantindo o distanciamento e, na, na, no caso de, dos bares, você não pode porque à noite, depois de 10 horas, o, a, a, o coronavírus ataca mais, é isso? Eu é, acho que isso deveria ser explicado, mas eu acho que a solução, a solução quando você diz... De colocar aí um determinado tempo, um limite de horário, um limite de tempo e você deixar o, o, o comércio, o comerciante, o lojista, ele abrir no horário que ele quiser, eu acho que isso aí resolveria a situação completamente.
0: Eu filei de Castilho. Ele diz assim, você, ó, determina hum. quantas horas você tem e aí você vai trabalhar dentro desse horário. O, pois é. o, o, que, você, o que nós temos, na verdade, hoje é que... Na, Houve um tempo que você só tinha uma farmácia que ficava de plantão. Eu me lembro que era a farmácia, farmácia. Dos quatro cantos. Quatro cantos, parece que tinha uma na encruzilhada também, também. Que ficava de plantão. Hoje você tem muito mais farmácias abertas, sim. Você tem um consumidor notívago aí que você não tinha antigamente. E coitado eles, que a precisa ir para algum lugar e não necessariamente aglomerar, porque eu acho que é muito mais difícil aglomerar a partir de meia-noite com certeza. Né? O astrofísico Antônio Carlos de Miranda. Uh, nós temos Igor Maciel, o cientista, Laurindo Ferreira e Fernando Castilho. Vamos conversar um pouco sobre essa coisa que está repercutindo tanto, que madrugadas de quinta, e, de quarta e quinta, teremos chuva de meteoros. A cidade grande tem direito a essa chuva também?
4: Bom dia. Bom dia. A cidade grande também tem direito O Brasil todo pode observar Especialmente a região norte e nordeste E mais especialmente o sertão do nosso nordeste uhum. é, Mas de Recife dá para ver, é uma das boas localidades O problema é que exatamente agora, e de madrugada passada, estava tudo nublado Então a cidade grande tem direito a ver Se não estiver chovendo e se você estiver num local escuro Porque a poluição luminosa também atrapalha
0: e isso obriga os cientistas a ficarem acordados, a trabalharem Sim. mais por conta disso, doutor?
4: Sim, muita gente sai de casa e passa a madrugada em um local escuro e, e às vezes vai para o interior, porque tem pessoas que vão, vão vai anotar, né? Vai contar quantas chamadas, entre aspas, estrelas cadentes passam e essas taxas são importantes para estudar, inclusive, a origem de onde vem, a possibilidade de cair um pedaço como foi aquele de Santa Filomena, então tudo isso é
2: estudado.
0: Uhum. Então, Laurinho de Xavier, uma boa chance de você voltar para a Aliança, né?
2: <risos> <risos> Bom dia, professor. Essa, essa história de, de, de chuva de meteoros é uma coisa que, cita assim, assusta, né? Hoje tem chuva de meteoros. É... Algum motivo para gente ficar preocupado, ou é só um espetáculo, mais um belo espetáculo da natureza? Né?
4: É, além de um belo espetáculo da natureza é, um, é uma oportunidade científica e, e De certa maneira A gente pode ter uma pequena preocupação Porque as chuvas de meteoritos São objetos que entram na terra E se alguns tiverem um tamanho Um pouco maior, eles podem cair Dependendo da localidade E fazer um certo estrago Comumente esses pedaços são pequenos Comumente mas nós vimos lá em Santa Filomena que caiu um pedaço de quase 40 quilos e ainda bem que não bateu ninguém.
0: ninguém. Professor, essas, é, é, na cidade grande, por, com para-raios, com essas antenas e tal, isso atrai uma afugenta e faz com que é, é, eles caiam sempre em lugares mais distantes?
4: Não, não, não. Os para-raios, eles não têm uma relação porque o para-raio é mais para atrair carga elétrica, tá? é a atração eletrostática. Uhum. E, e os meteorologistas podem cair em qualquer local, mas probabilisticamente, falando, eles caem em áreas mais é, abertas, né? Sim. Por quê? Porque a cidade tem uma, uma área pequena comparada com o território do, de um país, né? E a, as cidades onde tem adensamento populacional são relativamente pequenas comparadas com as áreas livres do interior, áreas rurais, os oceanos e as matas. Sim.
0: Igor Marcelo?
3: A gente sempre ouve é, sobre isso Não, porque chuva de meteoritos Chuva de... E a gente fica todo mundo preocupado Agora, é, tudo bem, não tem problema Agora, em relação, em relação a essa, esse nome Eu queria que o senhor explicasse eu tô... Orionídeo, é isso? O que é que significa? É.
4: Bom, primeiro o nome, chuva É um nome muito popular, né? Porque é uma quantidade grande uhum. E aí a gente chama de chuva E, na verdade, é chuva de meteoro o meteorito é apenas o resto do meteoro que cai na Terra, né? É um diminutivo. Então, o nome técnico é chuva de meteoros, mas chuva de meteoritos já está popularizado. E para facilitar a observação das pessoas, a gente diz o nome da constelação aonde ele vai ser visto. Então, se for, por exemplo, ele vai passar no céu se você estiver olhando a constelação do escorpião, então se chama escorpionídeo. Ele vai passar no céu onde tem a constelação de Ório Orionídeo, né? e disse A constelação de Ório tem as famosas Três Marias Pode olhar para o céu à noite Onde tiver as famosas Três Marias que eles vão passar por ali É apenas uma referência de visualização Olhando daqui
0: da Terra Doutor Antônio Carlos, a partir de Santa Filomena As pessoas ficaram esperançosas Que caia um pedaço de céu em algum quintal E lá você encontro e feito uma botija para você ganhar um dinheirinho. É, é, essa possibilidade, então, aumenta nessa época? Aumenta. É, essa chuva,
4: viu que na semana passada caiu um outro, um outro meteorito lá no Ceará, essa semana agora na Bahia. Nós estamos em um período de grande chuva de meteoritos Na verdade, são os restos, fragmentos do cometa Halley, que quando passa em torno da Terra ele larga os fragmentos por conta da, da temperatura, do calor, do sol esses fragmentos ficam meio que vagando no espaço, quando coincide a terra passar na sua translação naquela região, tem chuva de meteorito então como é uma época de chuva de meteorito intensa e essa vai ter uma média de 20 meteoritos por hora é uma coisa grande então a esperança aumenta muito e aquela novela de Santa Filomena está rolando, já vai dar um filme porque tem mais episódios acontecendo lá
0: Fernando Castilho
1: eu, sou, eu tenho uma curiosidade para saber Por que que isso Tá acontecendo nessa parte Do Nordeste, especificamente O senhor já explicou um pouco aí Por causa da constelação de Órion Mas é, essa é uma coisa Que vai acontecer frequentemente Ou a gente só tá observando Agora porque ficou maior
4: Não, essa, essa chuva de meteorito Orionido acontece todo ano Né? É o um período que a Terra, no seu movimento, está passando e essa a, a chuva, ela acontece nesse um período. Mas existem chuvas de meteoritos o ano inteiro. Existe um calendário de chuva de meteoritos. Por quê? Porque no, no céu tem muitos fragmentos, né? De resto, de, de núcleo de cometa, de pedaços de asteroides. E o movimento anual da Terra, ele vai passar onde tem fragmentos. Então, tem chuva de meteoritos em todos os períodos do ano. Agora, essa é a maior.
0: Pronto. Então, já sabemos que teremos isso na madrugada de hoje para amanhã, da manhã para depois, e ouvimos, tivemos outra vez, a contribuição do astrofísico Antônio Carlos de Miranda. Órteses e próteses, equipamentos para olho, para ouvido, é, para dedo, para mão, para perna. Você ouviu há pouco, certamente aqui na primeira página, uma informação vinda do SUS, do é, SUS, Dando até uma relativa facilidade para a gente conseguir isso. Por essa razão, estamos com o médico Hermes Wagner, ortopedista, para conversar um pouco com a gente sobre isso. Primeiro, vamos ouvir a informação do SUS.
5: Dificuldades para ouvir ou se locomover podem ser amenizadas por meio de órteses e próteses. O Ministério da Saúde investiu mais de 154 milhões e 90.0 mil reais apenas no primeiro semestre deste ano na fabricação de mais de 3 milhões e 200 mil equipamentos. Órteses são aparelhos que ajudam em alguma função do corpo, como os coletes ortopédicos que auxiliam na postura. Já as próteses substituem a função de um órgão, como os aparelhos auditivos e as pernas e braços mecânicos. Ainda há os aparelhos auxiliares de locomoção, como as cadeiras de rodas, bengalas e muletas. Muitos desses equipamentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, para dar mais autonomia e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A rede pública de saúde conta com 45 oficinas ortopédicas, oito delas itinerantes. Montadas em carretas, elas viajam por todo o país, principalmente para regiões mais afastadas, que não contam com o serviço. Os equipamentos produzidos nas oficinas auxiliam nas diversas modalidades de reabilitação, no entanto, a porta de entrada para um paciente conseguir uma órtese, prótese ou um meio auxiliar de locomoção é a Unidade Básica de Saúde. De lá, o usuário é encaminhado para um centro especializado em reabilitação. Caso os profissionais de saúde verifiquem a necessidade de um equipamento, o paciente é encaminhado para uma oficina ortopédica. Os aparelhos são pensados de forma individualizada, de acordo com as necessidades e características de cada paciente. Os técnicos realizam diversas provas nos pacientes até encontrarem as medidas e adaptações ideais para as necessidades de cada um deles.
0: Olha, doutor Hermes, dito assim, parece até uma coisa relativamente fácil. Para mim, eu acho isso quase impossível de se conseguir. O que, é que o senhor nos diz? O senhor trabalha com isso o tempo todo. A gente, inclusive, às vezes, vai entregar cadeira de rodas em alguns lugares... E é de alguém que, por exemplo, perdeu, uh, só um, uh, perdeu um, um, um pé, perdeu a, 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 a perna do joelho para baixo. E a gente fica, puxa vida, se botasse aí uma, uma prótese, seria muito mais conveniente. A gente conhece pessoas que, que podem fazer isso e fazem isso de, de, particularmente, conseguem fazer com, uh, uh, e viver bem assim. Aí eu lhe pergunto, no serviço público, isso é... é é muito difícil? É possível? O que é que o senhor nos diz?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo o público ouvinte. Veja bem, é... a questão de, primeiro, conceituar o que é uma órtese e o que é uma prótese. Né? Uma órtese, ela não substitui um membro. Né? A pessoa ainda tem a mão, ainda tem a perna, mas ela tem alguma deformidade que precisa usar uma joelheira, precisa usar um, um tipo uma bota gessada. É, é, esse, isso chama-se órtese. Então, as ópteis são externas e elas ajudam a pessoa que tem alguma deficiência de locomoção. Isso se viu muito no tempo da paralisia infantil, a gente usava muito mais. Graças a Deus, né, basicamente extinta aqui no Brasil, a gente ainda tem algumas pessoas que têm sequelas, mas não tem aparecido casos novos. Quanto à prótese, a prótese pode ser interna, que é um implante que a gente bota dentro. Por exemplo, a pessoa tem uma artrose do joelho, a gente bota uma prótese. Isso é um tratamento cirúrgico. Né? É, é um implante, também chamado de prótese. né? E tem as próteses externas. Por exemplo, um paciente tem um esmagamento da perna que perde toda a circulação, perde musculatura, perde osso. E essa perna é amputada. Então, ele tem uma substituição do membro. Quando a gente faz a substituição, não se chama órtese. Se chama prótese, por substituir. Então, aqui no estado, nós temos alguns locais que dão essa assistência a, ao paciente do SUS, né? Então, a gente tem o Hospital Getúlio Vargas que também, inclusive, as cadeiras de rodas também lá, se a pessoa é matriculada, é encaminhada para uma unidade básica ou encaminhada para um outro hospital que não tenha por exemplo, de Feito, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente encaminha o doente para lá e ele entra nessa fila do SUS, né? Apesar de que em cadeira de roda não parece ser um grande problema nosso, porque o trabalho que vocês fazem aí é maravilhoso. Mas as próteses, nós também temos no, Otávio, né, no Getúlio Vargas, né, é um, por exemplo, um paciente nosso que a gente é um puta aqui, a gente encaminha ele para o Getúlio Vargas, ou para o também, que tem esse, esse, esse material. A ACD também faz um, um trabalho interessante com as crianças, que tem problemas é, de locomoção tanto no nível de órtese como no nível de prótese. Mas eles têm que ser encaminhados por um especialista, né? Tem que ser avaliado antes e vai ser encaminhado para a CD, né? E o colega lá da CD também vai avaliar e vai indicar qual o melhor aparelho a ser fabricado ou feito para essa pessoa.
0: Uhum. Agora, para chegar até isso, doutor Hermes, a minha irmã, por exemplo, ela fez, botou a prótese de quadril com um plano de saúde e o plano de saúde jogou para cima de mim, eu pago, uma coisa caríssima, eu sempre digo, é quase 4 mil reais esse plano de saúde de minha irmã, e ele me cobrou, me cobrou 80 mil reais. Fomos para a Justiça e, e até o plano foi condenado, até por Dano Moraes teve que devolver 11 mil reais à minha irmã por conta disso. Veja, isso no plano de saúde no particular no público é, demora demais a chegar até a, 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 a se conquistar um equipamento desse?
6: É, acredito que no caso da sua irmã foi uma prótese de quadril, é uma Sim. prótese interna não é? foi, foi. Então é, no serviço, por exemplo, aqui no Otávio de Freitas, hoje estão sendo realizadas duas próteses de quadril, agora nesse momento eu estou aqui, né, tem dois tem duas salas sendo operadas duas próteses de quadril, essa prótese interna que é a substituição, né, a implante então, no SUS, isso, é, tanto aqui no Otávio, de Feito, como alguns hospitais referenciados Memorial Jaboatão, é, é, lá em Moreno, lá, lá o HR, o Getúlio Vargas, todos esses hospitais, eles fazem esse implante. Então, o paciente, ou chega com uma fratura, ou tem uma artrose, ele, quando ele tem uma fratura, é mais urgente. Ele vai entrar logo e vai, deve ser operado, em uma semana, deve ter no máximo. É, e. Quando ele tem condições clínicas E quando é uma prótese Que a gente considera que é uma prótese Porque ele tem uma artrose Então ele tem muita dor, não consegue andar, sentar Enfim, no quadril Esse vai entrar numa fila Esse realmente demora mais Demora um tempo mais razoável Até pela demanda excessiva Que a gente tem das fraturas Mais de 80% dos leitos da gente Estão ocupados traumas com motocicleta, esses traumas de alta energia, de acidente. Então, a gente tem pouca oportunidade de, de operar os doentes que são oriundos de, de ambulatório, aquele que é acompanhado pelo médico, o médico indica a cirurgia, por conta dessa alta demanda provocada por esses acidentes,
2: de, principalmente das motocicletas.
0: Laurindo Ferreira.
2: É, doutor, bom dia é, no, no, A gente tem um, um, em Pernambuco Inclusive um sistema avançadíssimo De acompanhamento e transplante de órgãos né? Inclusive numa lista pública As pessoas sabem é, 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 Demanda versus, versus é, Oferta Exatamente como é que as coisas acontecem No caso das próteses Funciona mais ou menos assim é, Ele participa desse, desse Modelo da central de transplante Como é que funciona? É, veja bem, é, como é muito
6: diluído, fica muito difícil, diferente de um transplante que a quantidade é infinitamente menor, né, você disser que quem precisa de transplante no estado de Pernambuco, se você botar de todos os transplantes, você não chega a 500 pessoas, tá certo? Botando pulmão, coração, é, oftalmológico, mas em compensação de prótese, de, só de joelho, o Otávio de Freitas tem uma fila com mais de 300 pessoas a gente tem Petrolina, a gente tem Salgueiro, a gente tem toda cada região tem suas filas né? é. agora, a gente ainda não tem um grande planejamento isso é reconhecido pela secretaria que tem lutado para isso, de fazer cirurgias eletivas de, de, de dar andamento é, a essas filas né? Então, mas cada hospital basicamente, cada unidade Existem existe iniciativas tentando unificar essa unidade, porque a gente sabe que muitos pacientes que estão na fila no hospital, eles também estão na fila do outro hospital. Um é, ano passado, houve um grande levantamento por parte da Secretaria Estadual de Saúde, justamente no intuito de unificar. Sinceramente, eu não sou, eu, eu, eu trabalho no atalho de Freitas mas eu não sei como está isso hoje, se tem já uma unidade é, e até porque no momento próximo Aqui no Otávio Freitas, a gente está dependendo de uma licitação, a gente está sem a possibilidade de fazer. Então, eu não estou muito apado de como anda essa
0: fila. Pronto, a gente agradece ao Dr. Hermes e certamente a gente vai falar mais vezes, porque tem um montão de gente ligando para cá querendo detalhes esse aparelhozinho de botar no ouvido sim, doutor Hermes, esse de botar no ouvido que... olha, é, tem, tem, a prótese, eu, tem eu estou
6: com uma lista aqui de uhum. toda a rede pública complementar que, que, e cada um faz o que faz né? o Getúlio Vargas, por exemplo, ele tem próteses ortopédicas, órteses ortopédicas cadeira de rodas e outros, ao meio, outros meios de auxílio à locomoção o Hostal Barão do por exemplo, tem aquelas bolsas de ostom, ostomias né? que, os pacientes que estão ostomizados que fizeram uhum. né, tem algum problema é, no intestino, que precisa fazer uma colostomia, e lá eles distribuem essas bolsas. Lá também tem as próteses mamárias não
3: cirúrgicas,
6: né? não é aquela prótese que a pessoa implanta, mas uma prótese externa, que, que para os pacientes do próprio hospital, que são atendidos lá, que operam câncer de mama, lá eles têm. A ACD tem as próteses ortopédicas, também tem ópteos ortopédicos, cadeira de rodas, e outros meios também que auxiliam a locomoção. O IMIP tem as próteses auditivas, como você perguntou, uhum. né, então ele está na lista como é, que ele tem a prótese auditiva o hospital das clínicas tem as prótese mamarás também não cirúrgica para os doentes que tiveram que estipar a mama em câncer né, mas elas elas são externas, não são cirúrgicas e a fundação Alpino Ventura tem as prótese caso as pessoas que com um tumor precisaram fazer a nucleação tirar, é, retirada do olho né, e precisa botar uma prótese é, com a fundação Alpino Ventura e lá também a gente tem bengala para deficientes visuais né e aí vai, o Hospital HM Magalhães tem prótese oftalmológica, tem hortes oftalmológicas também e bengalas para deficientes visuais o Hospital Oswaldo Cruz tem próteses cirúrgicas, é, não, mamárias não cirúrgicas também, para aqueles doentes que foram operados de câncer e aqui ainda fala de Petrolina mas eu acredito que o Centro Auditivo de Petrolina como prótese auditiva e terminando a o, o Unidade de Saúde Municipal de Saúde Auditiva que é ativo lá na
0: em Divinópolis, Caruaru. Pronto, doutor. Muito obrigado. O doutor Gerino Xavier é presidente do sindicato das empresas de processamento de dados do estado de Pernambuco. Recentemente participando aqui de um debate e ele via com muita preocupação essa coisa do 5G que o Brasil estava para adotar na meia boca e agora teve esse acordo Brasil-Estados Unidos o senhor está mais animado agora, doutor Girino? Bom
7: dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Não, Geraldo. Eu acho que tem alguns setores da, do, da economia que quando o Estado se mete, a solução nem sempre é a melhor. Essa adoção do 5G, do 5G é uma tecnologia que vai mudar paradigmas de maneira radical. Isso vai possibilitar você conectar tudo quanto é equipamentos da indústria, do comércio da residência, do cidadão comum que anda com o smartphone na mão você propicia ter veículos sem motorista você estará conectado, mas quando a gente está conectado há um pressuposto que estamos sendo também vigiados temos informações é, passadas para esses é, nesse modelo de conexão que vai ser manipulado, a gente não sabe por quem e aí é preciso muito rigor nessa, nesse aspecto. É, na questão da adoção que o presidente fez ontem, há algumas considerações. A consideração de caráter econômico dito pelas executivos das teles, é que o dinheiro do fundo americano não seria suficiente para financiar a troca de todo o parque instalado da tecnologia 4G para o 5G, uma vez que tem componentes que são da Ericsson, da Nokia e de outros fabricantes que serão aproveitados na, como componente na 5G. E nessa, nessa decisão americana, me parece que isso tudo vai ser desprezado. E eles afirmam que este dinheiro não daria, o fundo não teria o suficiente para bancar toda dessa mudança tecnológica. É, e essa briga é política, né? A Huawei está é, no centro da discussão porque o governo americano tem, tem temores que a China não entre com essa tecnologia, apesar de que os chineses têm testado essa tecnologia antes de todo, todo e qualquer outro fabricante no mundo. E eu acho que a decisão feliz é quando você estabelece padrões de uma maneira imperiosa para analisar rigorosamente... É um plano de vigilância técnica permanente por parte dos principais atores, nesse caso governo, sociedade, as teles, um plano de segurança cibernética, que hoje toma grau de importância muito maior do que a segurança que a gente está acostumado a ver e ouvir, né, falar caso do exército, marinha, aeronáutica, não obstante a importância desses atores institucionais, mas a, ciber... a segurança cibernética oferece muito e qualquer outra ameaça que nós possamos colocar aqui no cenário, no plano maior, para fazer essa uma, uma avaliação.
0: Igor Marcelo?
3: A gente. Primeiro, muito bom dia. Eu queria. É, é, a gente ouve o tempo todo nesse caso que a, a adoção do modelo que vem da China poderia colocar o Brasil em risco e essa é a maior preocupação, ou pelo menos é a maior reclamação dos Estados Unidos que colocaria é, todo mundo em risco porque a gente vai poder ficar vulnerável a ataques, vai ficar vulnerável a espionagem e por aí vai. Isso realmente existe? Existe esse risco se o Brasil adota o 5G, o modelo chinês? Existe essa preocupação realmente ou é simplesmente uma questão política?
7: Esse, esse risco existe em qualquer fornecedor de qualquer parte do mundo. É, o que nos compete é colocar um, um, uma agência, um um comitê, sei lá que não me dá isso. É, pessoas especializadas para tratar das questões de segurança cibernética permanentemente, independente da, da tecnologia chinesa e americana, porque os Estados Unidos fazem essa, é, o Trump faz essa acusação de maneira assim, muito superficial, é muito espuma. Né? É fácil você fazer uma afirmativa dessa. Agora é preciso dizer o, o, qual o risco que oferece o próprio Estados Unidos oferecendo. Qual a diferença entre os Estados Unidos e China nas questões geopolítica partidária? Qual é qual a diferença de necessidade de poder e hegemonia política no mundo da China e dos Estados Unidos? Acho que, independentemente de quem forneça, é necessário estabelecer rigores de fiscalização, de parametrização técnica. E de segurança cibernética Rigorosa Assim, eu acho que O modelo híbrido Assim, é, seria assim, Tanto faz equipamento de A ou de B Entendeu? O padrão 5G, se você estabelece O padrão, você vai definir Muito o está Embaixo no suporte Mas essas questões Políticas, se for para decidir Politicamente, quem é o maior Comprador dos insumos brasileiros, da mercadoria brasileira. É China ou Estados Unidos? A, gente chega, a China chega a ser mais de 20 vezes, eu acredito que o número é esse. É, na realidade, o que está posto é um problema político. Eu pouco ouvi falar da preocupação da segurança técnica para a adoção do padrão, a proteção da sociedade e do próprio governo que precisa ter sigilo nas suas decisões. Nas uhum. decisões de Estado.
0: Fernando Castilho?
1: Bom dia, doutor Gerina. É, eu, certa vez, conversando com o embaixador Todd Chapman, Que é o embaixador dos Estados Unidos do Brasil Eu fiz uma pergunta bem primária disse, Me diga uma coisa é, Qual é a tecnologia 5G que os Estados Unidos têm? Aí ele disse, nós não temos Nós defendemos a tecnologia da Samsung, da Ericsson e da Nokia Eu disse, e por que essa briga toda? Então, ele ficou com aquele discurso político. A minha pergunta é, como é que você sustenta esse debate técnico, comparando isso é, as tecnologias que são é, Samsung, Nokia, Ericsson versus 5G? O senhor teria condições de dizer é, qual seria a mais adequada? Porque a 5G já está em 10 países. Né? Além da China... Tá em, em vários países Na Alemanha, na Finlândia, na Hungria Na Itália, na Espanha No Reino Unido Qual seria basicamente, na sua opinião Como técnico, as diferenças?
7: Castilho é, De um lado você tem Como você bem lembrou A Ericsson, a Nokia E outros fabricantes americanos Do outro lado você tem a Huawei Que é a chinesa Na realidade isso é uma briga de caráter comercial É gemunido por mercado é, a tecnologia 5G da chinesa, que, que é capitaneada pela Huawei Eles têm eles começaram primeiro Eles têm testado essa tecnologia em larga escala Eu tenho alguns colegas de engenheiro que têm trabalhado em projetos junto com eles Que dizem que eles são muito abertos, muito solícitos para é, qualquer observação Eles discutem exaustivamente, não tem aquele, aquela empáfia que eu fiz, é o melhor e show para você não, não, não tem esse posicionamento é, e aqui no Brasil especialmente a Huawei tem sido testada muito antes de qualquer outra empresa aí que nós citamos então, mas isso significa é, na balança comercial um número bastante expressivo porque esse, essa tecnologia é grande ela requer compra de insumos muito caros e, ainda por cima, você tem pressupostamente esse controle da informação, porque ela vai trafegar informação em cima da sua frequência, por dentro dos seus equipamentos. E a razão pela qual eu acho que tem assim, olha, não dá para dizer, eu definitivamente não sei dizer qual é a melhor do ponto de vista técnico, porque a gente só tem informações mais. Considerando o que tá, tem feito a Huawei no resto do mundo, em outros países que já estão instalados, no próprio Estados Unidos, os Estados Unidos teve uma, um posicionamento no, na Câmara de Comércio de proibir as instituições americanas de comprar equipamentos Huawei, desde um pequeno celular até tecnologia de, de comutação. Então, assim, a questão, eu acho que, fundamentalmente, é de mercado.
0: Laurindo Ferreira?
7: É, bom dia, Rodrigo. tem duas questões aí que eu queria que o senhor, se pudesse,
2: comentar rapidinho a gente. Esse debate é, que envolve os Estados Unidos em meio a uma campanha eleitoral cujos discursos são muito apropriados, ou não para o momento, eu acho uma uma coisa que cria várias tensões por razões óbvias. Está no o presidente é, é, dos Estados Unidos está no meio de uma campanha tentando se reeleger. E sobre o aspecto de que, de que como seremos vigiados, já somos faz tempo. Né? Não é nenhuma novidade. Nós já somos extremamente vigiados, o que dizemos, o que falamos, o que postamos, o que até pensamos. Até. A gente já está sob, um, sob uma, uma, uma vigilância eterna das grandes plataformas é, é, digitais, digamos assim. Como é que a gente resolve essa bronca desse debate no meio de uma de uma eleição americana, onde tem vários interesses de jogo, e como resolver essa questão. Ok, estamos sendo vigiados, mas já estão faz tempo, né? É,
7: o, o o embaixador do Brasil, o Boston ele, ele tem, teve um posicionamento bastante adequado, né, porque ele acha que, primeiro, que esse debate não precisava ser feito agora, essa carta de intenções que o Brasil assinou ontem, foi desnecessária era, Foi apenas um gesto político Eu não sei o desdobramento jurídico Que isso pode ocupar, acarretar Mas o, o, o que é determinante é que é, Toda nação Deve ter sua política de segurança cibernética E, esta, e sem interferência De outras nações Para mim, isso é o ponto base Para início de qualquer discussão Então assim O, o esse, esse momento político Eu acho que é o momento mais Inapropriado Para ser levantado nessa questão eu Acho que na minha opinião foi na Do governo do Brasil Ter feito esse acordo O chefe de segurança é, uma, uma autoridade de, de um posto assim, De muita relevância americana Vim para assinar Um acordo de Intenções comerciais Nos parece é, Peso demais para equilibrar uma medida muito pequena eu, eu 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 acho desproporcional o que foi feito ontem e acho que essa discussão se for levada pelo viés da política só da política a gente vai no final ter prejuízos significativos que eu não sei quais são ainda mas não tenho dúvida teremos prejuízo.
0: pronto, a gente agradece ao engenheiro Gerino Xavier Presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco. Outro assunto, meus amigos, rolando aí, é muito fácil, falou de vacina demais de ontem para hoje. Manchete aqui: o Ministério da Saúde anuncia que vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa. A gente sabia de restrições que o presidente Bolsonaro vinha fazendo à vacina chinesa. Ontem. A, a história de que houve uma conversa Do pessoal do Ministério da Saúde Com uh, os paulistas Com o pessoal uh, do Butantan E uh, os 46 milhões então De vacinas o Brasil ia comprar Já tem hoje algumas declarações Atribuídas ao presidente Bolsonaro De que o Brasil não comprará A vacina da China Aqui tem uma, uma pergunta Faz sentido tanta rejeição à vacina chinesa Aí vem a explicação para a gente compreender melhor O que é a Coronavac E uma pesquisa que a CNN está divulgando agora Dizendo, a pergunta é em cima da vacina chinesa Feita com brasileiros é, é, Você tomaria a vacina chinesa? Tem 46% dizendo que não tomaria Você imagina que nós ficaríamos quase divididos 50 46% não tomando, imagina e 50% somente tomando. Aí tem com relação à vacina de Oxford, 80% dos valer tomariam a de Oxford. Essa para onde vamos com essa discussão, meu prezado Igor Marcel?
3: Geraldo, a gente tem que levar em consideração que Bolsonaro já disse que não vai, é, que não vai ser, e aí ele talvez ele vai precisar explicar por que é que não e se essas doses forem liberadas antes da outra vacina porque é que ele não vai liberar essa vacina pra, ou não vai comprar, adquirir a vacina para é, a população. É, tem, ele vai ter que conversar com o ministro da Saúde dele também, porque ele já falou até em traição, o ministro da Saúde assumiu oficialmente faz pouco tempo, ele já está falando em traição em relação ao Ministério da Saúde, porque o Ministério disse que ia adquirir essas 46 milhões de doses para a população, para distribuir para a população. É, eu não sei, sinceramente, a diferença. Desde que a vacina seja comprovada, desde que ela tenha comprovação, desde que ela seja bem testada, que, ela, que esses testes tenham sido bem conduzidos, eu não sei, sinceramente, qual é o problema do carimbo da vacina. Eu não sei. É, e só o presidente, talvez o presidente, com todo o seu conhecimento científico, possa explicar por que é que uma vacina é boa e a outra não. Ele teria que explicar, como ele tem explicado também cientificamente, sobre cloroquina e todos os outros remédios e, 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 e tudo que ele tem falado já sobre isso. É, e a gente sabe o que é que ele pensa sobre ciência. Agora, em relação à vacina, é bem diferente daquela história de ficar em casa, é, de toda aquela polêmica sobre ficar em casa, porque ficando em casa, você protege a si mesmo e protege os outros também. É claro que se todo mundo tomar vacina, é, quanto mais gente tomar vacina, mais rápido a gente vai se ver livre do problema, pelo menos é, é, a gente vai poder se ver livre do problema. Essa é a perspectiva. Agora, em relação à vacina, não. Em relação à vacina, quem não quiser tomar, então paciência, vai ficar exposto. Aí o, o presidente vai ter que prestar contas disso também depois. Laura
0: Oliveira. Laura. Essa agenda, é agenda é
3: atípica, né? Esse
2: debate do coronavírus. É, a política sobreponda a da ciência Como o Igor disse, aí o que a gente precisa Que o Estado brasileiro precisa E o que o Ministério da Saúde precisa E o que o presidente precisaria Era explicar as razões pelas quais nós vamos optar Por vacina 5 ou Y é, Isso não é um debate sobre o que eu acho Dos chineses, sobre se eles são bonitos Se eles são feios, se eles são bons, se eles são ruins O debate é, a vacina chinesa É, 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 é eficiente A vacina de, Ox é, de Oxford É eficiente é essa que é a discussão. É essa que o, que o Estado, o, o estadista deve estar preocupado. Né? É, infelizmente, faz tempo que esse debate passou longe, que foi assim no, no, do distanciamento social, e vai ser assim sobre a vacina, porque, lamentavelmente, no Brasil, tudo vira um embate político entre o bom e o mal, entre o que a China faz, e o que a China deixa de fazer, o que é bom para a China, o que é bom para o Brasil. Enfim, a gente está longe de discutir a relevância que é a eficiência e a necessidade da gente tomar vacina e a gente
0: está num debate realmente muito raspido, digamos assim, e Deus que nos ajude. Né? Fernando Castilho, veja, não fomos dormir ontem sabendo que essas coisas estavam se, se resolvendo no melhor bom senso. Uh, compraria-se a, 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 a essa que está ligada a São Paulo, porque uh, o Butantan queria sair primeiro e depois, como não era suficiente para atender, compraria-se também a de Oxford. Aí, de repente, aparece essa, essa, essa nova pandemia que aconteceu agora, na manhã de hoje. Ô, Geraldo, eu acho que o, o Brasil vai comprar
1: essa vacina, é, o presidente vai comprar a vacina da China, porque isso é típico desse movimento dele. Veja bem, o Brasil já decidiu é, que vai comprar todas as vacinas que tiver no mercado. Então, essa história do presidente responder... Há um estudante de 17 anos que disse assim, eu quero ter futuro sem interferência de, de, da ditadura chinesa. É uma coisa que o presidente está botando em caixa alta, não será comprada. Olha bem Esse tipo de coisa não se sustenta. Vai ser muito difícil, como o Laurinho Diego, e o Igor disseram aí, o Brasil não comprar essa vacina por uma razão muito simples. Não, até as vacinas de Oxford também são processadas na China está entendendo? A China é a maior manipuladora, manufaturadora de produtos médicos do mundo. 70% de todos os insumos médicos que são vendidos no mundo, hoje são processados na China. Os Estados Unidos processam 10 ou 15, França mais um pouquinho, a Índia um pouco. Então, veja bem, se fabrica o melhor lugar para se produzir vacina, seja ela de onde for, fora da Rússia, é na China. Então é aquela história. É mais o um posicionamento de Bolsonaro, que ele diz que vai ser esclarecido hoje, e certamente a gente vai comprar da China, da Rússia, da Inglaterra e de onde aparecer. Eu não acredito que. Agora, isso é Bolsonaro. Ele está sendo Jair Bolsonaro na sua presença, não fala para mídia,
0: fala para redes sociais Ok, Igor Maciel Laurindo Ferreira, Fernando Castilho terminou o Passando a Limpo
2: Passando a Limpo